0: Le commentaire de... Emmanuel Latraverse. Des analyses politiques pas comme les autres.
1: Emmanuel, un sujet léger et un sujet grave. OK, avec toi, le sujet léger au début, c'est pas vrai, Christy, que les jeunes n'auront pas de balles de finissant. Tabarnouche, ils ont 15-16 ans, là. C est, c est, c est, ils sont pas à risque. Voyons donc, là.
2: Oui, mais je, je comprends les autorités sanitaires de faire cette, euh, cette décision-là. Le signal qu'on veut envoyer, c'est Continuer à respecter les règles partout. Si on donne des balles de temps aux jeunes, qu'est-ce qu'on permet de faire aux autres tranches de la société s'ils sont pas, euh, s'ils sont pas vaccinés, tu sais? Je, je suis, surprise de ta, ben, non, Berthie, je suis pas surprise de ta réaction, mais moi, je, je, je conçois que ce soit, que ce soit triste, que ce soit malheureux, mais à un moment donné, il y a des, il y a des choix à faire, là. Le Québec déconfine à une
1: Ranc, là. Oui, mais regarde, regarde, regarde bien ça, regarde. Et, et, Emmanuel, tu posais toi-même la question l'autre jour. Est-ce qu'on devrait vraiment euh, vacciner nos jeunes au lieu, au, au, on devrait pas prendre ces vaccins-là et les envoyer dans d'autres pays oui. C'est ce que dit l'Organisation mondiale de la santé. Donc l'Organisation mondiale de la santé, en disant, là, on n'a pas besoin de vacciner nos jeunes. Donc ils viennent, ils viennent de dire qu'ils sont pas à risque. Donc s'ils sont pas à risque, Christy, ils peuvent-ils avoir un party un soir
2: mais non, mais il y a une différence entre être hein? paris dans un contexte de mesure sanitaire puis leur faire un party où, je ne sais pas, en tout cas, tu devais être bien sage à ton bal des finissants, toi. toi tu voyais <rire> pas des risques d'événements de, de, super propagateurs.
1: Ils, sont, ils ont 15-16 ans. C'est important là, dans la vie de marquer marquer des étapes dans la vie. C'est une étape importante, le bal le finissant
2: moi, je dis qu'on oui. qu l'organise à la fin du mois d'août, ce bal définissant-là, là. Non?
1: C'est pas sais,
2: C'est pas comme si on était, euh, c'est un délai de deux mois, là. Mais moi, je prends je un bal définissant euh, à la fin du mois d'août. Ils se retrouveront, ils se compteront leurs étés, leurs histoires de fou avant de se séparer pour aller à l'université, là.
1: Bon, Peut-être, mais tu sais, il ça me semble que quand le momentum n'est pas là, là, je te dis pas je suis en train de pleurer, je t'ai dit c'est un sujet léger, mais, euh, mais, mais je trouve
2: je, 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 Si, tout... si j'avais une adolescente de 16 ans qui me tient sur ce 5, j'aurais beaucoup de peine pour elle, bien que moi j'ai pas un souvenir fulgurant de mon bal des films sans, mais ça c'est une autre histoire, on <rires> <rires> regardait la vidéo, de l'ai pour un autre moment, j'aurais beaucoup de peine pour elle, euh, mais sérieux là sur l'échelle des sacrifices qu'on a demandé aux enfants, celui-là, il... moi j'ai plus de misère à concevoir qu'on a privé les jeunes de faire du sport que pendant, pendant, pendant toute l'année, euh, qu'on a eu un système assez d'apprentissage assez alambiqué où à la mi-moitié de l'année, on a été obligé de transformer tout en présentiel, en alternance, en ci, en ça, alors qu'on aurait pu mieux planifier l'année. Euh, je trouve qu'il y a beaucoup d'autres choses qui ont vraiment nuit à la santé mentale des jeunes. Tu me diras que le bas définissant, c'est la cerise sur le Sunday, mais c'est un très bon exemple du risque que ça pose pour le gouvernement que de laisser planer des promesses qu'on ne peut pas tenir.
1: Ah ça c'est ouais,
2: Parce qu'on ne serait pas indigné de l'histoire du de l'histoire du bal définissant. Si ça n'avait pas été évoqué qu'on y pensait, puis peut-être mmh. Oui, on va vous arriver avec une nouvelle, peut oh, on va avoir un bal définissant, tout le monde était excité, bravo, bravo, bravo. Si on avait dit écoutez, on n'en est pas là, tu sais, on est en train de regarder le Paris, c'est sur le déconfinement, garder les écoles, si le message avait été différent, on serait pas surpris qu'il n'y ait pas de bal définissant. Et c'est dans ce contexte-là que moi je regarde la rentrée en septembre. Je me dis, là, on a une ministre de l'Éducation supérieure qui a promis à tout le monde qu'on va rentrer à l'université sans distanciation sociale, à temps plein, à la vie, sans obligation de vaccination, pourvu que 75 des jeunes aient reçu leurs deux doses. Ouh! Puis après ça, il y a le docteur Arruda, tu sais, dans un aparté, c'est toujours la même chose, qui dit... Mais on a demandé aux universités de faire un plan B parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui va se passer dans trois mois. Ben, ben oui. c'est QFD, tu sais. <rire> Justement. QFD.
1: Écoute, euh... c'est
2: pas un bas définissant, puis les gens ne seront pas déçus, tu
1: sais. Ils le feront virtuel. Écoute, dans un sujet plus, euh, plus, beaucoup plus lourd, euh, c'est épouvantable l'affaire des 215 enfants dans une fausse commune, jetés dans une fausse commune comme un sac de poubelle.
2: Ce qui est épouvantable, est que ça fait des années que les survivants des pensionnats autochtones disent que des milliers d'enfants qui ont disparu et dont on a perdu la trace et qu'il n'y avait pas de tombe et de sépulture. Et ça fait des années, et donc, c'est vrai. C'est comme si la prise de conscience de l'ampleur de la violence, du mépris, de l'absence la, de, de dignité qui entourait le traitement de ces enfants-là dans les pensionnats autochtones. Et je pense qu'il y a une prise de conscience qui vient avec ça. Pour les gens qui se sont beaucoup intéressés à ce sujet-là, ce n'est pas surprenant. Mmh. Pour la population en général, cest dire OK, quand on parle de maltraitance dans les pensionnats autochtones, ça allait jusqu'à la mort. Puis dans la mort, pour cacher ça, on les, en, on, on les on les on les on les enterrait en arrière dans le cimetière sans autre forme de procès. Puis là, on en a trouvé 215 à Kamloops parce que c'est la, la la communauté autochtone s'est mobilisée et parce que la province a aidé à financer les recherches parce que c'est immensément dispendieux de faire l'espèce de de cartographie euh, d'un cimetière comme ça euh, sans tout sais parce que c'est par rayon infrarouge, par, euh, par GPS, c'est toute une technologie mmh. là, pour aller dessiner les ossements humains sous la terre. Puis c'est le plus vieux pensionnat autochtone et un des plus gros. Mmh. Mais la réalité, c'est qu'il y en a aux quatre coins du pays des pensionnats autochtones. Et sur, dans chaque pensionnat, il y a un cimetière. Il y en a onze au Québec. Et dans chacun de ces pensionnats, on soupçonne que la majorité des tombes sont non identifiées. Et c'est la raison pour laquelle la commission vérité et réconciliation avait dit qu'on croit, on a identifié 4 000 enfants qui sont décédés dans les pensionnats d'avoir été mal nourris, mal soignés, maltraités. Mais on pense qu'il y en a le double qui sont morts. Alors il y a combien de communautés qui attendent une réponse du gouvernement maintenant. Parce que je pense que quand on parle des traumatismes des pensionnats autochtones, c'est des familles, ça, qui ont jamais fait leur deuil. C'est des communautés qui ont jamais fait leur deuil. C'est des enfants qui ont été arrachés à leurs parents et qui sont morts dans l'indifférence. Tu peux pas guérir ça si tu n'offres pas des réponses à ces, à ces enfants-là. Et c'est la raison pour laquelle les voix de plusieurs leaders autochtones s'élèvent pour dire, ben là, arrêtez de niaiser, là. C'est beau euh, pour le gouvernement fédéral de mettre 30 millions pour un registre et la mise en ligne des cartes, des cimetières. Les enfants identifiés qui sont morts, c'est une chose, il faut trouver les autres.
1: Ah ben oui, c'est certain qu'il faut... Ces qu faut faire euh, la même chose pour les autres cimetières, c'est sûr et certain.
2: Mais Écoute... La... Mais ça ravive, ça, des plaies, des traumatismes. C'est très complexe là, à, à mettre en œuvre. Là. Et, euh, mais il y a une urgence d'agir. Mais moi, je vais te dire, quand j'ai vu ça hier ou en fin de semaine, je pensais à cette nouvelle-là, puis il faut rendre hommage au passé et corriger, ramener la dignité à la, au décès de ces enfants-là et à leur famille. Mais le problème, c'est que je sais qu'il y a un débat au Québec sur l'idée du racisme systémique et tout mmh. ça, mais à l'égard des Autochtones, il y en, y en a pas. Ben Parce qu'on qu perpétue ces cycles-là. Tu sais, la réalité, là, c'est qu'un enfant de 14 ans et moins a sept fois plus de chances qu'il est Autochtone de se retrouver en famille d'accueil. Quand il est en famille d'accueil, qu'est-ce qu'on fait avec l'enfant à Tikamek ou Inou ou je ne sais pas quoi, là? On le prend, puis généralement, où on va le placer dans une famille d'accueil? Dans une famille d'accueil blanche à la ville? Mmh. Ouais, de Salande? loin de sa famille, loin de sa communauté, loin de tous ses repères culturels. Alors, c'est peut-être pas, pas animé de la même violence que ce l'était à l'époque, mais dans les faits, on perpétue ce cycle-là. Et c'est inacceptable qu'au Québec, en 2001, on a mis en place une loi pour permettre aux communautés autochtones de s'occuper de leurs enfants eux-mêmes, et à l'heure où on se parle, il y a une communauté qui a un régime complet mis en place, ce sont les Assylamis.
1: Bon, en tout cas, j'écoutais Roméo Saganache en chambre là, qui disait là, que sa mère elle a appris la mort de son fils dans hein, un pensionnat deux ans après les faits, et que ça a pris 40 ans avant qu'elle puisse voir où c'est qu'il est enterré. C'est dégueulasse.
0: Vraiment. Et lui, là,
2: son frère, hein? il l'a appris. Son, son ton frère est mort, retourne en classe. Tu ne sais, peux, peux pas guérir ça, mais il faut qu'on qu ait conscience qu'il y a des éléments de cette politique-là, qui est la présomption que les Autochtones ne sont pas capables de s'occuper de leurs enfants, qui persiste dans le monde d'aujourd'hui. Et c'est ce qu'il y a d'encore plus grave. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement fédéral a mis une loi pour permettre aux communautés autochtones de le faire, elle est là au Québec, mais il faut ouvrir la machine pour régler ça. Bah, Parce que c'est quand ces communautés-là vont réussir à faire ça, vont avoir les moyens de le faire qu'ils vont vraiment pouvoir guérir, surmonter les traumatismes, puis pro progresser là-dedans.
1: Tout à fait. Et en tout cas, ça, ça, c'est une c'est une tâche vraiment sur l'histoire du Canada. Là. Et euh, j'imagine que c'est le genre de nouvelle qui va faire le tour du monde et qui va elle un elle peu changer. ouais, et Qui va changer la perception que les gens ont euh, peut-être du Canada. Merci, Emmanuel. Très bien, au revoir. Merci. C'est l'anniversaire de Morgan Freeman. Euh, ah oui, aujourd'hui. Benoît aujourd'hui. Quel âge? Il se demande. 80 euh, Je sais pas oh, si... Euh, Michael Douglas a mis ça sur sa page Facebook. <rire> non, pour vrai? <rire> ouais. Je l'ai envoyé.
0: Ah oui. Oui, Michael vu, Douglas a mis ça sur sa page ouais. Facebook. cest ce que j'ai regardé hier? j'ai regardé 84, il y a 84, 84 hein. merci à l'exemple. C'est ça. Euh, j'ai regardé Shaft. Avec lui? ah Non, avec Samuel Jackson. Ah oui, c'est vrai. Puis, puis le, le, celui qui jouait à Shaft des années 70, c'est devenu le, le pépé. Dans, mais il est aussi tough qu'avant, mais je le reconnaissais pas. Puis là, on a sorti ces images. Écoute, c'est assez drôle. Là. Il, il, il joue un pasteur dans Ma, Mamilia, une autre série, euh, une série. Mes enfants ont regardé ça. Un sitcom, ouais. Famille Noire. Puis, tu sais, ils ont tripé là, Kato. Puis lui, il joue le pasteur là-dedans, mais avant, il jouait Shaft. Et euh, le remake de
1: Shaft, c'est Johnson Gilton qui, qui a fait ça. Ouais. Qui était ouais. vraiment un christine bon réalisateur. C'est très le fun de quoi tu nous parles.
0: Euh, – Tantôt, on va parler à une journaliste de Toronto, une journaliste de sport à Toronto. <rire> <rire> Comment ça va mal? – Elle s'occupe des nécrologies, quoi. – Oui, ben tu sais, Montréal était l'épicentre de la COVID il y a un an. Ouais. Euh, Montréal était au milieu du classement, ça allait pas bien. Euh, Puis là, à Toronto, ça allait bien. Puis là, tout à coup, il y a eu un virement de situation. Ça va mieux ici. On déconfine. À Toronto, on re on est en confinement solide. Stay at home order. Puis euh, le Canadien a sorti les Maple Leafs. Aïe aïe, hier, mais d'aplomb. Fait il <rire> euh, y a beaucoup d'argent hein, chez les Maple Leafs. Euh, Puis tu, tu vois... C'est pas parce que tu payes un tu payes un, un animateur plus cher qui est meilleur. Tu, sais, tu te oh rends non. compte de ça. <rire> à 11 heures, euh, on va parler d'un guide qui s'asse pour les femmes qui vivent avec un handicap et qui vivent la violence conjugale. Et à midi, on aura l'avocat de Michel Brûlé. Charles Brochu T'en
1: souviens-tu T'en souviens-tu quand Michel Brûlé faisait le tour des bars avec ses livres qu'il écrivait ben chez oui. eux puis qu'il vendait à à Chandon, mon livre Saint-Pierre, tu te souviens-tu? Faisait le tour des ouais. bars ouais. sur le
0: plateau. Mais moi j'ai publié bon. chez Michel Brûlé puis euh, ben, Tu t'es payé? Je, je, T'as-tu fourré? Je, je, tout le monde me pose la question, non. Moi, ça a bien, il a mis okay. de l'argent pour la publicité. Moi, je connais un gars qui s'est fait escroquer totalement. C'est vrai? Ouais. Mais pff, moi, je ne sais pas, vraiment, je ne je suis pas celui qui regarde ses affaires bien proche. Ah ben, C'est ça. Je, sincèrement, je n'ai jamais su combien on en a vendu. Tu me dis ça, là, là, j'ai hâte d'allumer. J'ai jamais,
2: <rire> <rire> j'ai
0: jamais Je J'ai jamais reçu, c'est vrai, j'ai jamais reçu ça. Mais ben, bref, en tout cas. Fait que, là, est-ce qu'il est mort vraiment au Brésil? Ben Parce oui, que, il est mort. non, c'est un mégalomane, euh, Michel Brulé. Veillez pas à ça de, de Saint, saint il est avec euh, Marlène Pilvis. Non, civil. mais peut-être qu'il euh, a falsifié sa mort. Bon, ben, écris un roman là-dessus, c'est ton, ton prochaine. Ah, roman. ça me tente plus. Tu sais, de quoi parlent les écrivains, hein, dans les salons du livre? de quoi il parle? – D'argent. – D'argent. Ben oui. C'est tout. Il parle pas de littérature, il parle de rien. Là. Mm -hmm. Il parle d'argent. <rire> j'ai tué ma bouche, j'ai tué un contrat, je peux dire Juste ça, tout le temps. <rire> c'est la littérature au Québec. Euh, puis ben, ça, ça ressemble à ça, et c'est... Ici, gratis. Gratuit. Contrairement à moi, où
1: les gens doivent payer. payer c'est ça. Dans un GoFundMe. Ouais,
0: ils payent avec leur âme. <rire>
1: <rire> Merci à la recherche, Florence Lamoureux. Merci beaucoup, Florence Maude Boutet, à la réalisation de la console incontournable Achille Moinet. Et on se reparle demain à 8h. On écoute Benoît.